0: Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion help ik secretaresses, office managers en assistants stil te staan bij wat ze werkelijk waard zijn en meer van hun ware potentieel te realiseren. Bij de 5 Sterren Assistant podcast staat jouw toegevoegde waarde en werkplezier centraal. Verwacht prikkelende vragen, inzichten en realisaties, verhalen van herkenning... Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle vijf sterren waard bent. Superleuk dat je weer luistert. Deze keer is het een interview waar je naar luistert waarbij ik geïnterviewd word. Namelijk door Mariska Bos van inspire to teach Zij werkt met leerkrachten, zij is zelf ook... Uh, leerkracht staat één keer per week voor de klas in het basisonderwijs. Um, ja, wij kwamen met elkaar in gesprek en we raakten eigenlijk heel geboeid door het uh, thema persoonlijk leiderschap en welke gemeenschappelijke thema's, vooral bij leerkrachten en assistants, tegelijk aan bod komen. Die jij dus ook herkent, net zoals dat een leerkracht die zal herkennen. Nou, wij hebben daar uh, een mooi gesprek over. Ook een oefening die je al kunt doen, die Mariska met haar deelnemers wel eens doet. En als je meer over Mariska en inspire to teach wilt weten, kijk dan nog even de show notes na. Daar heb ik alles uh, ingezet.
1: Veel luisterplezier. Hey Maaike, mijn luisteraars zijn van mij gewend dat ik altijd begin met een startvraag. Oké. Okay. En dat is, welke leerkracht vergeet je nooit meer en waarom?
0: Ja, daar hoef ik niet eens over na te denken. <laughs> Paul de Boer de godsdienstleraren op Blauwkapel, middelbare school waar ik heb gezeten in Utrecht. Hij was van alle uh, docenten degene die mij echt uitdaagde. Uh, Hij gaf bijvoorbeeld in de brugklas al, uh, gaf hij ons uh, repetities waar zelfs mijn vader die in de medezeggenschapsraad uh, van zei, nou veel te moeilijk voor die jonge kinderen, zo kunnen ze nog helemaal niet denken, dat is echt universiteit. Maar Ja, we hadden allemaal onvoldoende en ik vond het prachtig. (laughs) Want ik dacht, wauw, die die man die vraagt mij dingen die echt uh, dieper zijn en anders zijn... Hij liet mij echt heel goed nadenken over uh, nou ja, godsdiensten. Uh, of hij heeft mij dingen laten zien over hindoeïsme. Hij liet ons kennis maken met echt uh, heel andere vormen van leven, bewustzijn en hoe je naar het leven kunt kijken, naar geloof. Hè, zonder uh, één bepaald geloof aan te hangen. Um, ja, en daarbij uh, zag hij ons als. Misschien gewoon ja, ze gelijk of zo. Hij, hij behandelde ons niet als oh ik moet ze helemaal introduceren in. Nee, hij gaf gewoon meteen waar hij ook mee bezig is. En dat, uh, ja, dat zal ik nooit vergeten. Heel charismatische man ook. En uh, ja, hij verwachtte wel wat van ons. Ja.
1: Oh, wat gaaf. Je zegt eigenlijk in een heel kort verhaal een paar belangrijke dingen. Hè? Dus het is belangrijk dat je... Uh, Wordt uitgedaagd dat je dus het vertrouwen krijgt van dit dit kunnen we samen gaan behandelen. Ook al vallen er onvoldoende. Dus we gaan de wereld onderzoeken. Het is een beetje anders. Je wordt aan het denken gezet. En een uitstraling, charismatisch, energiek of wat het dan ook is. Iets wat heel aantrekkelijk is om naar te luisteren waarschijnlijk en mee te praten.
0: Absoluut. Die man had ook zo'n overwicht. hij, Hij kon je aankijken en hij deed het met een lach. Maar er zat een power in en dan wist je gewoon, oké, we moeten stil zijn en uh, dit gaat ergens over. Ja,
1: ja, en dus niet vanuit angst en bedreiging, maar vanuit kracht en stevig staan een overwicht hebben.
0: Ja, ja, je zag door die lach ook dat hij echt jou wilde prikkelen en dat hij, ja, dat, uh, dat kon je voelen bij die man,
1: ja. Oh wat mooi, wat heerlijk. Ja, Ja, we gaan uh, straks nog even verder. Uh, Wil jij jezelf eens even voorstellen Maaike?
0: Yes, heel graag. Ik ben Maaike Knoester. Ik uh, geef heel veel trainingen en coaching ook aan assistants, ondersteuners. Dat doe ik al bijna twintig jaar met heel veel plezier. Uh, Maar ik ben ook onderwijzer geweest. Ik heb voor de klas gestaan, ik heb Nederlands gestudeerd en ook mogen geven. Uh, En op dit moment heb ik alles bij elkaar, ook mijn eigen zoektocht naar uh, persoonlijk groei en bewustzijn, waarin ik een heel uh, traject in heb afgelegd. Dat is allemaal bij elkaar gekomen in de Vijf Sterren Assistant uh, podcast en community ook die erbij hoort. Ja, waarin echt persoonlijk leiderschap in jezelf uh, verrijken met groei uh, en vooral om veel... ...plezier en voldoening uit je werk te halen... ...om dat stuk... ...ja, daar gelukkiger van te worden... ...dus uh, daar heb ik ook nieuwe soorten... ...trainingen bij uh, ontwikkeld... ...en uh, ja... Dat loopt, dat loopt goed, dus uh, dat ben ik. Ik woon in België, ik ben natuurlijk hartstikke Nederlands, <laughs> maar we hebben oh. vorig jaar geëmigreerd naar België en uh, daar, is, daar is ook nog een heel nieuw avontuur, want ik weet nog niet hoe assistants en secretarissen in België echt, uh, of dat anders is en waar zij hun groei en leerbehoeften zitten. Dus dat is nog een gebied om te ontdekken, waar ik zeker in uh, aan het duiken ben.
1: Leuk zeg! Daar hebben we veel overlap, hè? Vertel, Mariska, wie ben jij? Mariska Bos, ik ben oprichter van Inspired to Teach. En dat is een academie voor het onderwijs, waarin ik trainingen en lezingen geef op het gebied van mindsets, mindfulness en motivatie. Ik ben ook burn-out coach, want natuurlijk hè, mijn collega's, onderwijzers, hulpverleners, ja, die geven heel veel en uh, vergeten zichzelf nog wel eens. Ze hebben veel ballen hoog te houden en uh, ja de stress uh, werkdruk uh, is hoog en daar help ik ze ook mee. Dat doe ik dus ook in de Mindfit School. Die is eigenlijk geboren in de coronatijd, een jaar geleden. En daar geef ik uh, ja de de Mindfit School is een mentale sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Dus ja. Ook al is er stront aan de knikker, ook al heb je werkdruk... ook al loopt het even niet lekker, of wel... hoe ga je daarmee om? Hoe waai je een beetje mee met die wind... zonder dat je helemaal uh, uit de grond getrokken wordt met wortel en al? En uh, ja, dus dat is ook een ontzettend gaaf project. Er zijn mindfit Schoolers, die hebben zich aangesloten. En uh, ja, uh, ik geef ze les... Maar zij geven mij ook altijd weer les. Hè? Je leert zo van elkaar van trainingen geven. En, uh, ja, en uh, binnenkort het eerste Mindfit Festival moest er ook maar eens van komen.
0: <laughs> ja, leuk dus,
1: hoor. Ja, ja. En ja. het
0: mag ook weer allemaal. Dat is het fijne. Ja. We kunnen weer bij elkaar komen. Ja. Hè? Dus ja, uh, ja, ja toch ja. heel
1: belangrijk. Ja, en wij kwamen met elkaar in contact en we zagen zoveel overeenkomsten... en we waren aan het kletsen en ja, er moet gewoon een microfoon tussen ons staan en dan uh, gaan. Nou <laughs> zitten wij digitaal uh, aan elkaar verbonden. Um, maar er zijn toch wel... Ja, je zegt assistants, hè? dan denk ik ook een beetje aan misschien wel onderwijsassistenten. Uh, of uh, hoe dan ook, je assisteert mensen uh, en, en leerkrachten... Hmm, ja, is dat nou heel verschillend? Of hebben die mensen nou eigenlijk... Waar loopt de, jouw mensen nou eigenlijk tegen aan?
0: Nou, wat jij net vertelde, het, het heel goed voor anderen zorgen. Een assistant kan inderdaad uh, achter de schermen... Nou ja, zoveel ballen gelijk omhoog houden. En uh, zien van uh, als er een event georganiseerd moet worden... of ja, inderdaad een, een meeting voor de managers... Nou ja, dat zijn best uitdagingen, drukke agenda's, uh, er komt veel bij kijken, uh, de mailbox bijhouden, uh, ad hoc verzoeken, noem het maar op. Nou ja, Ook daar is de werkdruk soms gewoon heel, heel hoog. En um, dat komt overeen met elkaar, dat een assistant zich dan sneller uh, wegcijfert, tenminste, dat is... Uh, wat ik ervaar, ik ken er heel veel inmiddels. Ja, die vinden toch ook altijd wel een dingetje om goed voor zichzelf te blijven zorgen. En dat herken ik wel. In, uh, ik ben natuurlijk ook zelf in het onderwijs werkzaam geweest. Dus, uh, en ik heb het zelf ook, ook niet goed gedaan destijds hoor. <lacht> Toen ik voor de klas stond, uh, ja, was ik ook heel erg met dat zorgen bezig voor anderen. En uh, ja, ja geef je jezelf wel eens, ja.
1: Ja, ik, ik, ik heb zoveel collega's die dan vergeten om wat te drinken of wat te eten. Of, ik heb zelf meegemaakt dat ik naar huis fiets en dat ik dacht, ik voel me zo raar. En dan dacht ik, ja, vind je het gek? Je hebt amper gegeten. Mm. Hebt zo slecht voor jezelf gezorgd en zo hard gerend, letterlijk ook soms naar het kopieerapparaat. Ja, ik moest helaas in de burn-out terechtkomen... voordat ik dat eindelijk ging snappen. <laughs> Al die mindfulness-trainingen en dat soort dingen. En dus ook de leiding nemen over, over mijn eigen leven. Niet alleen de klas en de boel goed organiseren... maar ook mezelf serieus nemen. Ja. Van ja, Wil ik stevig voor die klas staan? Wil ik stralend voor die klas staan? Hè? Charismatisch in plaats van chagrijnig... omdat ik het eigenlijk niet aan kan... Moet ik heel goed voor mezelf zorgen.
0: Ja, belangrijke les en, ja, en herkenbaar ook. Ja, ook ik had die ervaring in het onderwijs en moest ook op een gegeven moment even zeggen: nee. Dit, uh, en, en bij mij was het vooral ook het allemaal perfect willen doen. Het heel goed willen doen.
1: Nou, ik, dat is heel grappig. Ja, want het is alsof je mijn gedachten kan lezen. Want ik wou eigenlijk zeggen: het is ook een specifiek. ...soort mens... ...wat dan ook in zo'n burn-out terecht kan komen... Hè? ...of toch zoveel ballen hoog wil houden... ...en dan... ...ja, dus dat perfectionisme... ...of de lat heel hoog leggen. Dat, ik denk
0: dat dat ook wel... ...het spanningsveld is... En, ...en dat is gewoon... ...ja, dat blijft ook heel interessant... ...om daar uh, onderzoekend naar te kijken... ...want... Um, ja, aantal van... Ja, het ligt er een beetje aan waar je werkt. Maar ja, werk je in een commerciële omgeving, dan ligt de de lat ook al heel erg hoog. Omdat alles, tijd kost geld en je mag niet klanten kwijtraken. Als assistant ben je dan ook nog eens extra het visitekaartje. En ja, daar daar wil je dan ook voldoen aan de verwachtingen van je manager. en, En nou ja, die... We leven allemaal wel in dezelfde maatschappij dat we de latten best hoog hebben liggen. Ja, dus je, je wil voldoen aan die verwachtingen. Je wilt ook nog eens een keer voldoen aan je eigen verwachtingen. Dat is wel het spanningsveld waarbinnen je jezelf niet gek moet laten maken. Want uh, ja, voor je het weet, heb je inderdaad veel stress of, of zelfs een burn-out. Ja. Ja.
1: Ja, en ik denk ook als je het hebt over stress of, of hoge werkdruk of veel ballen hoog maar dat dat gehaaste gevoel dat je in een soort terecht komt. Terechtkomt, hè? Dat je dus niet goed meer om je heen kunt kijken, maar door een soort um, ja, w- wc-rolletje en op allerlei details yeah. kunt gaan zitten. En ik heb met kleuterjuffen gesproken en die dan zeiden... Uh, ja, ik vind het dan heel belangrijk dat die werkjes allemaal heel goed zijn en goed opgehangen worden en daar helemaal in verzanden en helemaal kwijt zijn. Hoeveel tijd ze eigenlijk kwijt zijn aan, aan die stomme werkjes. Want laat die kinderen kloo- aanklooien met lijm en laat ze fouten maken. Maar door, hmm. door dat gehaaste gevoel ga je details belangrijk maken die er eigenlijk niet meer toe doen door af en toe even uit te zoomen en eventjes die rust te pakken en na te denken van... hé, hey, wat vind ik nou echt belangrijk en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Nee, precies. Nou ja,
0: ik heb gisteren toevallig de training ook weer over assertief organiseren, effectief organiseren. Dus ook stukken time management kwamen daar zeker in aan, aan bod. En ook dat gaat, dat gaat ook hierover van... Ja, welke welke valkuilen trap je dan in en leer je dan in de loop van tijd ook realistischer te worden? Nou, tien dingen op een dag willen doen, dat is te veel. Natuurlijk, ik bedoel, je hebt natuurlijk wel wat taken te doen, maar echt zo de de echt belangrijke dingen die je voor jezelf wilt doen, kies daar max drie van uit. Dan heb je ook aan het einde van de dag een voldoening. En uh, nou ja, alles wat extra is, is, is winst. Anders ben je alleen maar aan het verliezen en alleen maar ontevreden En uh, ja, dat gehaaste, inderdaad. Van focus je op van, ik heb dat niet goed gedaan en dit ging niet zoals ik het wou. Precies.
1: Ja, dat is een hele mooie tip inderdaad. Drie dingen en alles wat extra is, dat is gewoon winst. En, en niet uh, acht dingen opschrijven en dan zes dingen doen, terwijl... In, met jouw strategie doe je ook zes dingen, maar dan heb je in elk geval het gevoel van... wow, ik heb drie dingen meer gedaan.
0: En dan heb je ruimte voor wat er op het moment nodig is. Want hè, dat is in het onderwijs en dat is in uh, het werk van assistants zo. Van, er komt heel veel ad hoc op je af. Heb je een, een, een leerling waar iets mee is, ja, dan kun je niet zeggen, sorry... Uh, we moeten door en uh, je moet daar iets mee. Of ik moet straks mijn lessen voor morgen voorbereiden, dus ik kan niet nog even nazorg uh, bieden. Ja, dat, dat. So, dat is het allerbelangrijkste. Dat je het contact houdt met wat er op dat moment nodig is, in plaats van je to-do listje af te werken. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, bij assistants. Uh, ja, als er iets met een klant is of er is. Op de afdeling iets anders nodig die dag. En als je dat niet goed oppakt, dan loopt het de dag daarna in de soep. Dan kun jij niet aan je takenlijst van. Ja, ik had dat en dat voor vandaag gepland. Je moet die ruimte houden. Dus daarom alleen al plan niet veel
1: vol. En ik zit ook een beetje te denken, van, nou, in, in, voor een leerkracht heb je dan dat lesprogramma, maar na schooltijd moet je dus niet alles helemaal vol plannen. Dus daar zou je wat ruimte in kunnen hebben. Hoe kun je nog meer ruimte maken nou, eigenlijk als, dat, als je een vol lesprogramma hebt? Heb jij daar nog ideeën over?
0: Ja, ik denk wel ook het, het goed is goed genoeg jezelf gunnen. Je kunt natuurlijk een uur besteden aan uh, één les voor te bereiden. Maar je kunt ook tegen jezelf zeggen... Oké, ik geef mezelf een half uur. En daarin is het gewoon wat het is.
1: Dan is dat het. En vertrouwen ook op je je kennis en je ervaringen. En ik denk... Ook dat, uh, dat het heel mooi is om hulp te vragen, ook van leerlingen. En door ze dus zelfstandiger te maken, dat je dan taken verdeelt. En we hebben natuurlijk klassendienst maar kan het nog uitgebreid worden... als we het hebben over die, die, kleut- die werkjes ophangen en laat dat kinderen doen. Maar accepteer dus ook dat het scheef is. En uh, misschien kun je, kunnen kinderen daar dat als probleem zien... En dat samen gaan oplossen. Hoe kun je dat nou recht? Hoe doen mensen dat eigenlijk dingen recht trekken? Recht ophangen? Het gaat misschien nergens over. Maar je kunt daar allerlei vaardigheden kunnen kinderen leren. Samen overleggen. Hulp nog een keer zoeken. Iets om op te staan. Hoe regel je dat dan? Ik denk dat daar heel veel te leren valt. En hoe ouder ze worden. Hoe meer ze zelf kunnen. En ik merk wel dat. Ik heb zelf ook die neiging van laat mij dat maar doen, dan ga ik, doe ik dat wel even snel.
0: Ja, dit is exact zo gisteren gezegd door de deeldevers bij de training. Ja. Laat ik het nou maar in eigen hand houden, dan weet ik tenminste dat het goed gebeurt. Of dan hoef ik ook niet mijn tijd te steken in de ander dat te gaan uitleggen. Nee, dan doe ik het gewoon even. <laughs> Letterlijk.
1: <laughs> yeah. Ik heb uh, veel gewerkt als jeugdtherapeut. Leerde ik dit ook uh, de ouders. Hè? Dus uh, als er mensen zijn die kinderen hebben, investeer daarin. Investeer in dat vede strikken, dat ze de jas zelf dicht doen, dat ze hun eigen spullen pakken. Werk desnoods met pictogrammen, volgorde, iets. Waardoor ze het zelf kunnen controleren. Maar dat ze zelfstandig geworden. worden. Want het gaat erom dat de, je leert ze zelfstandig worden. Maar je krijgt daardoor zelf ook je handen. heb je dan net iets meer vrij. Hè? Ja,
0: je maakt het jezelf makkelijker. Ja. ja, dat is mooi. Dus je zegt vertrouwen. Hè? Dus vertrouwen op dat de anderen ook heel veel kunnen. En uh, ja, daarmee geef je jezelf meer ruimte. Ja. ja, mooi hoor.
1: Ik zie ook wel vaker, uh, als ik dan... Uh, ...op school op bezoek kwam om een training te geven, dat ik dan heel veel mensen zelf zie vegen, de klas aanvegen. Dat vind ik heel lief en ik snap ook wel dat dat ook wel ergens rust geeft, hè? dus het kan ook heel nuttig zijn. Ik denk ja, is dat wat, je, wat jij moet doen? Kun je ook wat anders doen? Uh, Dus een ademtechniek doen of iets dergelijks. En nogmaals, het gaat niet om een goed of fout. Maar denk daarover na dat je ook niet dat soort dingen gebruikt. Omdat je denkt dat je dat moet doen. Want dan is je klaslokaal netjes. En er komt niet voor niks de schoonmaak langs. En laat het desnoods de kinderen doen. Maar we zitten zo snel in zo'n patroon van... Oké, ik doe dit en ik doe dat. En dat we er niet meer echt over nadenken en uitzoomen. Hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja, de automatische uh, piloot. Ja, en in de tijd dat jij je, je klas aanveegt... zou jij ook een rondje om een schoollokaal, uh, schoolgebouw kunnen lopen... in de zon of in de regen... en even ja. dat lijf nog een keer bewegen. Hoewel ik denk, nou, als leerkracht uh, beweeg je veel... Maar misschien is dat voor jouw assistent dus ook een hele mooie.
0: Ja, ja, dat is zeker een aandachtspunt voor heel veel. Ja, absoluut. Ze blijven vaak achter de laptop zitten. Of ja, goed, ook met bezettingen, natuurlijk uh, moet, moeten ze benaderbaar zijn en uh, telefoon kunnen aannemen. Maar goed, als ze met meerdere zijn, kunnen ze dat ook onderling wat verdelen. Dus dat is gewoon hulpvraag. Maar hoe vind het goed als ik nu. Uh, Straks even een ommetje maken. En dan neem ik weer de telefoon straks op. Als jij, uh, ja, misschien wil jij ook iets doen. Dus uh, dat zijn, ja, het zijn misschien simpele dingen. Maar inderdaad, als je eenmaal in die automatische piloot zit van doen, 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 doen. Um, dan denk je niet meer goed na over wat is nou goed voor mij om te doen. Dus uh, ja, daarbij stilstaan, uh, heel belangrijk. Ja, ja. En dat is wel een, een, een ding, hè, van ook. Ja, wij, wij geven natuurlijk ook trainingen en um, er, er, er heerst soms ook um, de overtuiging van ja, daar hebben we geen tijd voor of dat is eigenlijk een beetje luxe. Dat is een luxe ding, een training. Nou, daar, ja, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Dat hoor, dat hoor je al aan mijn oordeel, hè? Maar ik zie echt het werken aan je persoonlijke groei en bewustwording. En um, ja, juist ook binnen je werk, natuurlijk. Van, ja, wat voor assistant wil ik dan zijn? Of wat voor leerkracht wil ik dan zijn? Hoe wil ik het doen? Dat is je voeding. Dat is, echt, dat is niet luxe. Dat is niet iets waar je geen tijd voor hebt. Uh, dat is super belangrijk dat je die voeding aan jezelf geeft.
1: Het is echt een hele, hele mooie basis om daar eens bij stil te staan, inderdaad. Hè? Voor mijn luisteraars dan, welke leerkracht wil je zijn, of welke hulpverlener wil je zijn, of wat je dan ook assistent wil je zijn. Dus dat vind ik echt een hele mooie vraag. En en, en dan zou er een vervolgvraag nog kunnen zijn. Maar maar als als jij een assistant bent, laten we zelf eens even antwoorden. Ik vind het wel leuk om daar eens bij stil te staan. Wie wil jij dan zijn? Heb jij daar al antwoord op? Nou, wat ik
0: zie van van de assistants met wie ik werk en ook zeker degenen die hier heel bewust mee bezig zijn. Ja, die willen toch echt wel een bepaalde gelijkwaardigheid. Hè? Dus die willen echt de spanningpartner zijn van hun manager. Dat de manager hun dingen kan toevertrouwen waar ze uh, ook een visie op hebben. Hè? Niet alleen maar managers onder elkaar of uh, de werkvloer, de manager, maar ook juist de assistant die alles ziet en hoort uh, in, die, in die organisatie. En yes, ja... Zij is daarmee, of hij, want er zijn ook mannelijke uh, assistants natuurlijk, de, de verbindende factor ook veel meer. Juist door die, die, die spin in het web te zijn. Ja, letterlijk. Ja. <laughs> dus um, ja, als je daar bewust van bent en, en ook wel um, ja, voelt van, van je voelt je ook geroepen om als je dingen signaleert. Um, dat niet voor je te houden en te denken, ach ja, zo gaat het nou eenmaal hier. Maar dat ook juist naar de juiste plek te brengen. Van ja, maar daar moet ze dat horen. Hè? Als een manager um, inderdaad een nieuwe werkwijze aankondigt. En je, je ziet als assistent, zie je die reacties naar zo'n mail of, of hoe het dan ook gecommuniceerd is. En je ziet van, oh, die mensen die. die We hebben helemaal niet door waarom dat is. Ja, dan moet je dat teruggeven. Want anders gaan ze klagen. En dan, ja, we moeten van. (laughs) Terwijl, daar had misschien even een tussenstapje gemaakt kunnen worden. En dat kun je alsnog repareren natuurlijk. Maar dan moet je wel wat doen. En dat is, ja. ja... Proactief kom in de actie. En, en dat is wel wat ik zie. Dat, dat um, ja, assistants die daar bewust mee bezig zijn. Die weten ook wel van. ja Ik zou me meer moeten laten horen. Hè. Ik zie best wel. Um, ja, die, ook vanuit mijn rol. Zie ik ook best wel op managers niveau wat beter kan. Of juist uh, bij mijn collega's weer. Dus ja. dat en, en er zijn nog wel meer dingen. Ook vooral die balans. Die, die balans tussen. Um, ja, ook privé en werk. Daar zijn ze ook heel bewust mee bezig. Want dat ze ook weten: van ja, maar het is eigenlijk niet normaal. als ik uh, ja, gestrest thuis kom en dan daar weer helemaal de batterij moet opladen. En die zijn daar ook bewust mee, bewuster mee bezig. Ja.
1: ja, mooi. Je zegt al heel veel mooie dingen hoor. Ik ook, ga uh, ook wel aan op een stukje proactief zijn. Dus uh, hey, hoe, hoe communiceer je nou dingen die je. Uh... Die je opmerkt. En uh, ja, dat is dus... uh, Jij jij hebt het ook op je website en uh, je podcast over persoonlijk leiderschap. Hoe neem je nou die leiding? En dat is dus inderdaad dingen opmerken. Als je vindt dat dingen veranderd moeten worden, ga in actiestand. Ga niet lopen klagen. Tenminste, dat vind ik dan echt persoonlijk leiderschap. Neem die leiding en, en kijk dus waar je invloed op hebt. Want het zijn natuurlijk ook dingen, die, uh, daar kun je gewoon niks mee. En dat is dan niet aan jou. En, en, en laat dat dan los.
0: Nou ja, dat, hè, dat is het moeilijkste misschien. Om dan ook bewust te kiezen van, nou ja, als ik er dan toch niks mee kan. Dan heeft het ook geen zin om er de zorgen om te maken. Om mijn hoofdje nog eens honderd uh, keer langs te laten gaan. Of er iets van te blijven vinden. Dat dan weer te uiten, te ventileren. Want ja, je hebt er toch geen invloed op. Dus dat is echt verloren energie. En om dan de keuze te maken. Ja, weet je wat. Ik accepteer dat. Ik laat het los. Kan er niks mee. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat de kunst is van veel mensen hoor. In het vakgebied. Om niet uh, in het klagen te gaan zitten. Of het allemaal zielig te vinden. Nee, de slachtofferrol. Ik, zeg, ik heb wel eens gezegd tegen iemand. Ga maar lekker op het, op het slachtofferstoeltje zitten. Ga maar even zitten. Ga maar even heel zielig doen. Dat was van een heel erg hè, provocatieve coach Maar eventjes... Ja, ga er maar zitten. En dan even, oh, oh wat ben ik zielig. En ja, dit is wat je eigenlijk dan zegt. En hoor je zelf maar eens praten. Nou, daar krijg je toch echt gewoon braakneigingen van. Dat was echt een heel. Ja, dat kon ik dus ook doen hè, met die persoon. Die moest heel erg lachen om zichzelf. Dacht, oh wat, wat ben ik eigenlijk aan het seiksnorren noemden ze dat. Deze podcast wordt onderbroken door een woordje van onze sponsor.
0: Deze podcast wordt middenmorgen mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar
1: www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan.
0: Ja, ik heb kinderen en uh, de ene die is nu elf en... Uh, Ja, we zijn in een ander land, hier hebben ze niet zulke mooie fietspaden zoals in Nederland. Ja, dus daar zijn ook stappen te maken van, nou ja, ja, uh, ga ik hem nou altijd met de auto wegbrengen? Of gaat hij leren fietsen en dealen met die situatie? Dat is ook loslaat. Vind ik hartstikke moeilijk natuurlijk.
1: Ja, Ja, want hoe doe je dat dan? Wat gebeurt er in je hoofd of in je lijf om, om, om los te laten? Heb jij daar een strategie voor? Nou, wat, wat ik niet doe, tenminste, wat ik niet moet
0: doen natuurlijk, soms doe ik het en dan betrap ik mezelf erop, is als ik wel angst voel of ik voel weerstand om iets los te laten, om er overheen te gaan. En dan ik moet ik het loslaten, weet je? Wel? Ja, dan, dan gaat het ook vaak niet, niet goed, uh, want ik heb het helemaal niet vanuit uh, vertrouwen losgelaten. Dan ben ik gewoon overheen gegaan. Dus het is wel belangrijk om te erkennen bij jezelf. van Ja, oh, ik vind dit spannend. En uh, ik ik moet dit nog leren. En nou ja, in in dit geval, gisteren is hij met de fiets alleen teruggekomen. En uh, nou, ook uh, uh, alleen thuis. uh, Er was even niemand. Nou, eerste keer. En dan ook, uh, hebben we afspraken gemaakt. Nou, stuur me dan een appje. En dat kreeg ik dus niet. <laughs> ik stond bij de training op het einde. En ik zei, je moet heel even kijken. Wat bla 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 bla. En ik zei, en, uh, ja, straks, uh, we zijn bijna klaar. Dus de laatste onder. En dan ga ik straks even bellen. En de hele groep keek me aan. En zei, uh, jij gaat nu bellen. <laughs> Want jij maakt je zorgen en dat snap wij heel erg goed. En nu zitten wij met jou mee ons af te vragen van, is die wel thuisgekomen? dacht ik, oh ja, precies. Dus dat mag ook gewoon, hè. Want ja, je gaat er niet overheen en wees ook het in. Dus uh, heb ik overigens dat ook belangrijk. Ik heb niet hem zoveel... Oh, ik dacht dat je niet thuis... Weet je, het is wel belangrijk dat je het natuurlijk... juist door te erkennen mensen, z'n... ik vind het heel erg spannend om dat even toe te laten dan hoef je ook niet reactief op die ander... die, die echt niet gebaat is met jouw angsten. <laughs> hoef je dat niet op die persoon los te laten... want dan maak je hem natuurlijk bang.
1: Echt een heel goed punt. Inderdaad, erkennen, dus voelen van... Voef, ik vind het best spannend. Nou ja, goed, eh, ik heb ervoor gekozen om hem los te maken. Ik denk ook bravo, weet je wel. Dat is een hele mooie stap. En die angst eh, echt even voelen. En wat, wat de strategie die ik dan vaak gebruik is... Ja, de, de angst gaat in je lijf zitten. Hè? Je gaat toch een beetje gespannen ergens in je buik. Met mij gaat altijd mijn buik, trekt zich in... en dan krijg ik een beetje last van mijn magen. Mijn schouders gaan naar boven en een kaak op elkaar. Het is maar net hoe spannend ik het vind. Vuisten op elkaar. Ik zag laatst een foto van mezelf dat ik een lezing gaf. Ik stond er heel blij zo met één zo'n vuist zo <lacht> dichtgeknepen. Voor de rest stond ik aardig ontspannen. Maar dat ja, verklapte toch wel dat ik het spannend vond. En dat is niet erg... Maar dat je het opmerkt en oh, poef, ja, eventjes in- en uitademen, goed het lichaam ontspannen. Want anders blijf je in die vlucht- en vechtactiestand staan of bevriezen in, in veel gevallen. Um, en dat maakt het niet dat je dan zuiverder gaat denken of meer ontspannen. Een manier van denken, maar je, je denken, je mind reageert heel erg op je lijf ook. En je lijf reageert weer op je mind. Dus dat zijn wel van die kleine dingen die je kunt inzetten. Wat jij zegt, erkennen. het lijf. En dan ook die, die gedachte. Ja, ik kies ervoor om, uh, om de, mijn zoon los te laten hierin. en vertrouwen te geven. Ja, heel mooi. Wat je dus... Um, ook wel doet, is dus nou, waar heb ik dan wel invloed op dat we dan een afspraak samen maken dat ik hem eventjes bel van, goh ben je thuis gekomen weer ja, fijn, hartstikke goed, bravo en dan weer, en niet in de je zou mij toch bellen
0: <laughs> ik ben hartstikke bang man
1: Ja, jeetje zeg. Ik, ik denk dat het gewoon uh, dezelfde soort mensen een beetje begeleiden. Hè? Perfectionisme, veel ballen hoog houden, hoger stressgehalte. En daarin nog wel eens vergeten. En dat vind ik zelf een hele belangrijke vraag. Hoe hou ik het leuk voor mezelf? Want soms daardoor... He, kunnen we in de oh man, wat neem ik mezelf en mijn taak en mijn do- to-do-list toch ontzettend serieus. De lol gaat eraf. Je straalt niet meer. He, die charisma van die man waar je het net over had, ja, dat vind ik toch wel heel mooi. Daar, daar moet je energie voor hebben om stevig te kunnen staan. En dus de vraag hoe hou ik het zelf voor mezelf leuk of hoe maak ik dit leuk voor mezelf, vind ik een hele belangrijke.
0: Heel goeie, heel goeie. Ja. ja, als je inderdaad... Ben je een human doing of ben je een human being? Nou, human being is een stuk leuker zijn dan een human doing zijn. want Dan vergaat de lol uh,
1: snel, inderdaad. Ja. Ja. ja, want als human being... Dan, ik stel me dan voor dat ik dan open-minded ben. En dus niet te veel in mijn hoofd. Alleen maar van, oh, ik moet dit allemaal doen. Heel serieus. Maar dat ik dus ook open sta voor... Een beetje speelsigheid. Ik had van het weekend, waren wij uh, wees kamperen. En uh, wij lopen door Leiden. Met mijn schoonfamilie. En dat uh, is ook een, een mooi voorbeeld, vond ik zelf. Dat ik dacht, oh ja... hier Dit gebeurt er als je goed om je heen kijkt en je neemt de tijd. We liepen langs zo'n antiek zaakje en de rest liep al wat sneller door. Maar ik kom dan in zo'n dromenachtige sfeer terecht. Een beetje zo, oh leuke details, oh leuk dit. En dan vertraag ik de groep en daar vind ik dan wat van. En dat vind ik mezelf lastig, maar de groep die die, die blijven gewoon iets verderop wachten. Maar ik vind daar dan iets van, dat ik dan niet die mensen mag laten wachten. Maar ik loop langs het antiekzaken en ik zie een prachtige schaal. En ik denk, nee, nee, ik was bezig met minimalisme. <lacht> ik ga niks kopen. Maar ik hou er wel van om naar mooie dingen te kijken. Ik ga niet voor niks naar een museum. Dus ik dacht, nou, ik ga even kijken naar die schaal. Het was net alsof die schaal zei, ik, ik was eens ik, ik was kijken. <lacht> dus ik zei, ja, schaal, ik kom, naar, <lacht> ik kom naar je toe. En die schaal, ik kijk in die schaal en het is een... Een boekje met een houten kaft, nog nooit gezien. In het Hebreeuws, iets van Jeruzalem of zo. Nou, ik ben niet christelijk of zo, hè? En, maar ik doe het boekje open en elke net aanzichtkaartjes met handgetekend en gedroogde bloempjes. Maar het stond dus op van Jeruzalem. Nou, vind mijn schoonvader, die is christelijk en die houdt wel van dat soort dingen. Dus hé, hey, pa, kom eens hier. Nou. Een heel bijzonder boekje eigenlijk gevonden hè? met bloempjes uit die streek en nou mijn schoonvader is super blij en uh, nou heeft het boekje natuurlijk gekocht maar dat is eigenlijk wat er gebeurt als we wat vertragen om om ons heen kijken en dan ja dit is een voorbeeld van een human being in plaats van wij zijn met een stadswandeling bezig en we moeten de groep bij elkaar houden want we zijn samen uit samen thuis dat dat zijn die vaste
0: uh... Ja, die opdrachten die je aan jezelf geeft vanuit een bepaalde overtuiging. Hè? En dat is een heel mooi voorbeeld, hè? in jouw geval. Van, het past heel erg bij jou om juist wel nieuwsgierig naar nieuwe dingen te kijken. En dan ontdek je dus ook mooie dingen, die kun je weer delen. En um, bij uh, assistants dat is dan denk ik wel het verschil. Hè? Uh, als leerkracht sta je echt wel voor de groep en ben je heel zichtbaar. En dat is zo'n groot verschil. Assistenten zijn vaak achter de schermen juist niet bezig met zichtbaar te zijn. En dat is iets waar, ja, dat is juist ook het ding van als je wil dat uh, jouw collega's jou snel vinden, snel op je afstappen omdat ze hulp nodig hebben. En jij bent nou net degene die die dat ondersteunt. Dus ze moeten toch de weg naar jou vinden. Ja, dan moeten ze je ook kennen. En dat is iets van de laatste tijd. Dat, uh, je ziet steeds veel dingen rond personal branding. En ook richting assistance. Hè? Dus ook richting ondersteunende beroepen. Van, eh, ook jij, ook al vind je het heerlijk achter de schermen. <laughs> het is echt wel belangrijk dat je ook stukken van jezelf laat zien. Van, ja, maar Dat is echt uniek aan mij. Dat is hoe ik graag in het leven sta. Of dat is echt hè, uh, nou, bijvoorbeeld inderdaad hoog houden, dat je niet roddelt over elkaar. Dat je dat ook heel erg laat merken van dit is een integer stuk waar ik, ja, ik doe er alles aan om dat nou, zelf niet aan mee te doen bijvoorbeeld. En daarmee beken je kleur. Dan gaan mensen jou ook leren zien als wauw, dat is, dat is die collega die gewoon daar niet aan
1: meedoet en daar kunnen we allemaal wel wat van leren. Maar dat is ook een stukje integriteit. Maar je snijdt wel een mooi onderwerp aan. Het roddelen, dat gebeurt natuurlijk overal. En... Uh... Ja, het is wel belangrijk om daar een statement in te maken. Want het is zo makkelijk en zo lekker soms... om lekker daarin mee te gaan. Terwijl je ondertussen denkt, eigenlijk wil ik dit niet. Maar ja, dan ga ik er toch maar in mee. En ach, zo erg is dat niet. Maar hoe hoe zou je... Want ik heb daar zelf ook wel ideeën over... en ik heb hem ook vaker ingezet. (laughs) Het zinnetje. Ja, als, als je toch merkt dat er over anderen wordt gesproken... Uh, heb jij daar een, uh, al een tool voor? Een, 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 ja, ik, ik hou van praktische standaardzinnetjes die je op het moment dat je hem nodig hebt... De, dat je hem kunt inzetten.
0: Ja, nou, ik denk de eerste stap is dat je toch echt wel iets ervan zegt. Dat je niet denkt, oké, okay, uh, nou ja, laat ze maar. Want uh, het verziekt toch wel de cultuur. En je, je, je kunt gewoon prima zeggen van, joh, ik hoor dat jullie het nu uh, hebben over uh, nou, uh, Pieter Jan. Maar hij is hier nu niet. Dus ja, dat, dat mag je best wel zeggen. Want moet je het niet gewoon tegen Piet, met Pieter Jan zelf
1: bespreken en anders? Ja, wat schiet je hier nou mee op? Precies. En ik vind wel, als je iets gaat overleggen van... Goh, ik wil iemand... Um, ik uh, ik uh, wil juist met mij meedenken. Want uh, ik wil iets kenbaar maken bij iemand. Dat vind ik lastig. Maar dan, dan ben je aan het sparren. Maar dan vind ik wel dat je moet afspreken dat het bij jullie tweeën blijft. En dat je het niet in een groepje doet. Van, vinden jullie dat dan ook niet? Want dat is natuurlijk ook wel wat er snel gebeurt. Ja, ik heb wel een, een, een standaard zinnetje bedacht. Want ik vond het echt lastig. Van, hoe zeg je dat nou? Het is van, ja, ik vind het zelf. Um, ik vind het wel lastig dat, dat we het over die en die hebben... terwijl diegene er niet bij is. Ik zou het toch wel prettig vinden om, om het nu ergens anders over te hebben. Of iets dergelijks waar je jezelf mee aan de slag... Ja, waar je je prettig bij voelt om het toch aan te geven. Zonder dat je met de vinger wijst van... Oh, jullie zijn aan het rollen en uh, dat vind ik niet oké. Okay, Want je wil toch die relatie goed houden. Dus ook voor de luisteraars ben ik wel benieuwd... Nou, hoe sta je daar zelf in en wat voor zinnetje zou je voor jezelf kunnen bedenken, wat je dan zou kunnen zeggen. En dat hoeft niet alleen op je werkplek, hè? het kan ook met, uh, weet ik veel, met de buren of familie of zo, daar kun je het al mee oefenen.
0: Precies, ja, dat is met heel veel dingen, heel veel hè, luisteren samen wat doorvragen, feedback geven, noem het maar op, dat is perfect omdat op een partner of een een kind of een uh, ouder. (laughs) Ja, 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 jouw zinnetje is is eigenlijk soortgelijk daaraan. Je houdt het bij jezelf, maar je duidt wel aan van, goh, joh. Ja, het voelt toch niet goed dat die persoon er niet bij is. Dus, uh... en ja, de andere kant is ook wel van als je merkt van hey, ik heb de neiging om toch vaak over die ene collega dingen te zeggen. Ik vind daar dus dingen van. En toch de neiging om, om het daarover te hebben. Dat zou weer juist interessant kunnen zijn om op zoek te gaan naar Oké, okay, dat gedrag van die collega, dat nou, kennelijk raakt mijn allergie of daar heb ik iets tegen. Maar je zou eens kunnen kijken van wat is de goede intentie van die collega, waardoor dit gedrag ook, misschien is het wel een valkuil van die persoon, maar... He, iemand die heel erg, um, nou ja, stel dat je een collega hebt die bemoeit zich tegen van alles aan. En jij voelt dat als, ja, hallo, vertrouw je mij niet? Ik kan zelf ook, he, ik, ik werk je misschien iets minder lang dan jij, maar uh, ik kan wel wat. Dat is natuurlijk een uiting van, nou dat zou kunnen zijn, die collega wil ontzettend graag dat dingen goed lopen. Ze he, dus heeft heel veel hart voor de zaak. Ja, als je, als je dat perspectief kunt innemen. Dan voelt het alweer heel anders. Dus dat is ook uh, goed van hè, de mensen. Als je dan toch de neiging hebt: van... Uh, ik wil nu even klagen over die of die. Nou, kijk, wat is de goede intentie? Ja, als ik dat doe ook hier thuis. Van, hè, mijn man en ik we hebben ook echt absoluut verschillen, gelukkig maar. Dat zou het heel saai worden. En soms doet hij ook iets wat ik denk, hè? <lacht> dat zou ik nou heel anders doen. Ja, en, en, en daar kan ik kritisch op worden. Of ik ga eens een keer gewoon echt geïnteresseerd van... Ja, maar wacht eens even. Wat wil hij eigenlijk? Nou, dan kom je op zo'n ander level uit. Ja, en dan ineens vind je het dan wel veel minder storend. En uh, <lacht> hoef je er geen ruzie meer over te maken.
1: Ja, dat is mooi, hè? dat is uh, de, de kernkwadrant. De allergie en uh, je falco en de kernwaarden en dergelijke. Daar heb ik heb nog een podcast over gemaakt. Ik geloof iets van podcast 16, maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Ik kan ook helemaal mis hebben. Kan ook 6 zijn, geen idee. Maar, <laughs> ja, dus uh, nee, leuk. Dat, ja, dat, zelfs dat doe ik in de klas, hè, in mijn groep 8, uh, om daarnaar te kijken: van, wat maakt het nou dat je iemand heel irritant vindt, omdat je dus daarnaar kijkt. En niet naar, uh, dat het gewoon, ja, iemand bemoeit zich ermee. Iemand is gewoon heel nieuwsgierig of heel betrokken. Ja, ja. heel mooi voorbeeld. Ja,
0: ja. goed omdat al, ja, juist op die leeftijd. uh, Ja, want hebben we het over roddelen, ja, dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt al uh, op die leeftijd. En ze ze hebben voorbeelden genoeg van volwassenen. Uh, Dus uh, ja, dat zit er dan al in.
1: Ja, en iemand zei een tijd geleden ook tegen mij, ja, roddelen is ook een soort test om te kijken of je dezelfde waarden hebt en zo. Het is niet alleen tijdverdrijf of zo, of misschien dat je zelf niet zo lekker in je vel zit en dan roddelen over anderen maakt, dat je een beter gevoel over jezelf krijgt, maar ook van, hé, hey, maar vinden wij eigenlijk dezelfde dingen belangrijk? Vind je... en dus dan dacht ik ook, oh ja, dat is natuurlijk ook wel, wel zo. Dat vond ik wel heel Sorry, interessant.
0: Anderen kijken op roddelen aan zich, ja. ja.
1: Hey, heb jij nog een, uh, een leuke tip of een oefening die jij in je trainingen doet... of mensen meegeeft als het gaat om ja, onze soort mens? Hè, die perfectionistische mensen die, uh, die, ja, die veel van zichzelf eist. Behalve de dingen die we net al hebben gezegd.
0: Um, ja, het, het, uh, het ombuigen ook. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Ja, ik, heb, ik, heb een, uh, ik denk dat het wel ook aflevering 6 bij mij is. <laughs> Maar uh, de valkuilen van uh, assistance en daarin zit ook perfectionisme bij. En het uh, jezelf vergeten, uh, goed voor jezelf te zorgen. Maar um, nou, vooral dat laatste ook, maar als je heel goed, hè, als kan, kun je ombuigen. Als je heel goed voor anderen kunt zorgen, kun je eigenlijk ook heel goed voor jezelf zorgen. Mm. Um, maar gaat dat dus ook... Ja, Kies kies een activiteit of kies een moment in de week. Dat je dus afspreekt van... ja, en dan ga ik mezelf... dus hè, dat wat ik altijd voor anderen doe... dat ga ik eens voor mezelf doen. Dus waar word ik nou heel blij van? Uh, wil ik even... Uh, nou, twee uur uh, helemaal lekker uh, de polder in... Uh, met een uh, muziekje op mijn hoofd. Doe er nog even een schepje bovenop. Oh ja, en dan trakteer ik me daarna... nog ook eens op een heerlijke, lekkere... Uh, latte macchiato met een uh, koek erbij. Maar je kunt... Je kunt heus wel heel goed voor jezelf zorgen, want je zorgt zo goed voor anderen. Je denkt ja. aan van alles wat zij belangrijk vindt. Dus zet, je, ja, zet in je agenda van, oh, en dan geef ik even een traktatie aan mezelf. En dat kun jij heel goed.
1: Ja, heel leuk. Ja, mooi. Dus niet alleen al die to-do dingen en afspraken inplannen, maar een date met jezelf. Of even jezelf vieren dat je... Bestaat. Ja. (laughs) En dat je zo hard werkt voor anderen. Leuk.
0: En je kunt ook echt niet heel goed voor anderen zorgen. Als je niet goed voor jezelf zorgt. In de zin van. Als jij niet lekker in je vel zit. Of je bent te gestrest. Ja, de, de, jouw, jouw werk leidt daaronder en je contact met anderen, de kwaliteit, is gewoon minder op dat moment. Je ziet dingen niet goed ja. of hè, je hoort bepaalde dingen niet die, die ook worden gezegd. Je hoort de complimenten niet eens meer, want je bent alleen maar bezig met wat moet ik nog allemaal afkrijg. Dus je mist, je mist echt wel de echt belangrijke en, en ook de goede, ja, die kwaliteit die je juist wilt leven. Als jij niet lekker in je vel zit, dus jij bent superbelangrijk,
1: ja. Ja, voor leerkrachten ook al. Echt en gelukkige, energieke uh, leerkrachten, docenten. Dat is zo'n inspiratiebron voor de leerlingen. En uh, ik, ik heb die vraag: van welke leerkracht vergeet je nooit meer en waarom? Die heb ik al aan zoveel mensen gesteld, en ik ben er bezig op de achtergrond om daar een boekje van te maken met tips en allerlei verbanden met psychologische modelletjes en dingetjes en oefeningetjes. Wordt heel leuk. leuk. Eigenlijk gaat het elke keer om, het zijn die die leerkrachten die mij zien, die mij vertrouwen geeft. De leerkracht die blij en vrolijk met humor en, en enthousiasme voor die klas staat. Dat zijn die leerkrachten die onvergetelijk zijn. En die dus ook uh, ja, d- die leerlingen weer meegeven, meenemen. En ja, dat is zo belangrijk om, dat, om dus goed voor jezelf te zorgen. Ja. Ik, heb, ik heb zelf nog een leuke. Dat is, uh, uh, ja, er zijn heel veel dingen die je kunt doen voor die zelfzorg. En, um, nou, de, de, ik vind dit wel een hele leuke: dat is het politieboekje. Uh, mm-hmm. en dat is omdat er veel mensen. Die perfectionistische neigingen hebben. Die hebben het woord moeten. Gecultiveerd. Ik moet dit. Ik moet dat. En, en dan zeg ik wel eens. Probeer eens. In plaats van. Ik moet de kinderen ophalen. Ik ga de kinderen ophalen. Of ik wil de kinderen ophalen. Misschien wil je het gewoon. Klinkt toch veel beter. Oh, ik wil de kinderen vandaag ophalen. Ik moet de kinderen vandaag ophalen. Ja. Maar een politieboekje. Dan ga je dus al die dingen die je dus moet. Die ga je opschrijven. En er zijn mensen die in mijn praktijk. Hè, die komen en die moeten dan. Moeten, jawel, die moeten een week lang, dan krijgen ze een notitieboekje mee, al die dingetjes die ze moeten doen van zichzelf, opschrijven. En dat gaat, van de de vaat was op een bepaalde manier inpakken. Uh, Het aanrecht voordat ik ga slapen helemaal leeg. Uh, Al het werk nagekeken hebben. Alles, alles wat je moet. Als ik bij iemand op bezoek ga, dan moet ik wel iets meenemen. Ik moet één keer in de week mijn ouders bellen. Ik moet van alles. Voor je werk, voor jezelf, voor je gezondheid, voor het slapen gaan. Al die dingen. Ja, nou, echt de politieman als... in jou. <laughs> ja, echt zo'n politieman die dan echt dat allemaal als een bonnetboekje zo heel streng allemaal noteren. Dit, doe je, dit moet jij allemaal. Dit is ons wetboek. <laughs> nou, mensen, als ze er al aan denken, dan worden ze eigenlijk al een beetje gestrest. Van, my god. Nee, maar ga, ga, ga het gewoon eens doen. Probeer het eens. Een paar momenten. Neem het boekje overal mee. En elke keer dat je denkt, oh ja, ik moet het toilet netjes achterlaten. Alles, alles. (lacht) En sommige dingen zijn heel nuttig. En er is ook geen oordeel over goed of fout. Maar je snapt hem al wel. Als ze na een week of twee weken bij mij komen... en we gaan eventjes kijken naar mijn boekje dan zie je vaak dat ze eigenlijk best wel lachen om zichzelf. Oh my god, wat moet ik veel van mezelf. Yeah. En wat zou er gebeuren als jij het ook echt... Je voor jezelf afspreken het ook echt te doen? Nou, dan schiet je dus helemaal in de stress. En waar het om gaat, is dat je weer wat flexibeler omgaat... met alle dingen die je moet. Moet het echt, moet je, als je bij mensen op bezoek gaat... moet je altijd wat meenemen van wie moest dat? Ik, merk, ik merkte op een gegeven moment dat ik dat... Ja, had overgenomen van mijn lieve moeder. Die ook heel lief altijd zorgt voor anderen. altijd iets meenemen, heel attent willen zijn. En ik vergat dat dan. En dan, oh shit, ik moet nog wat meenemen. En dat gaf, gaf allemaal stress. En moest ik het snel regelen. Ja. Ik, wat doe ik mezelf aan, toch? Ja. Ja. Waar het dus om gaat is, dus welke dingen zijn echt nuttig. Welke dingen heb je aangeleerd als een soort aangeleerde waarde? Heb je ooit eens bedacht dat dat een regel is en is gewoon niet meer zo nuttig? Wat nou als je al die regels ritueel zou verbranden... en naar een specifiek aantal regels zou gaan?
0: Hmm.
1: Wat echt belangrijk voor jou is om na te streven, ja. Exact. En dan kom je dus niet meer bij de regeltjes, maar welke waarde. Dus de regel is, ik neem wat mee... Als ik op bezoek ga, maar je wil eigenlijk oog hebben voor die ander. Weten dat je aan diegene denkt. Mm. En dat kan dus ook op een hele andere manier. En dat ja. kun je dus ook in het gesprek uh, echt met aandacht zijn, vragen stellen, nieuwsgierig zijn, attent zijn. Van, Goh, hoe is het nou met je vader, moeder of zoiets, hè? dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, dat, dat zal zeker ook bij. Uh... Uh, assistants en secretaresses, ondersteuners, dus, dat zit daar, dat zit natuurlijk heel erg in de mens. Maar ja, juist ook omdat je zoveel voor anderen goed wilt regelen, wordt het ook snel een moedje,
1: ja. <laughs> hey, welke, welke boeken zouden mensen volgens jou moeten lezen, denk je?
0: Ja, ik ben zelf wel heel fan van uh, The Big Leap van Gay Hendricks. De, van de, uit de kleine vissenkom waar je jezelf hebt gepast, uh, beperkt de ruimte gegeven naar springen naar de grote En wat, ja, wat ons, uh, hij beschrijft, heel mooi wat manieren zijn uh, waarop je jezelf weer steeds terug in die kleine vissenkom houdt, omdat dat zo vertrouwd voelt. Maar ja, dat is natuurlijk de sabotage uh, op, onderweg naar die grote vissenkom uh, te springen. Die, uh, ja, ik een prachtig boek. Ik heb zelf voor assistance, daar heb ik het alles over gehad. Die heb ik ook gewoon echt liggen. (laughs) Nice Girls Don't Get the Corner Office. En dat is van uh, uh, Lois P. Frankel. Maar ik denk dat dat ook echt voor, überhaupt al voor, nou vrouwen, dat wel. Dat, Dat wel. Um, ja, adviezen om in je werk te groeien. De, ja, daar staan heel veel herkenbare dingen in, van don'ts en do's. Hè, zoals uh, niet onderhandelen over salaris. O, waarom niet? <laughs> uh, nou, die dingen die we net bespraken tijdens vergaderingen. Uh, niet zeggen wat jij er eigenlijk echt van vindt. Uh, en roddelen, dat soort dingen van, in plaats van elkaar empoweren. Nou, zij heeft allerlei, um, zij heeft eigenlijk alle aspecten die je maar tegen kunt komen. Op je werk, ook jouw persoonlijke stuk daarin mee te nemen. Heel gaaf boek en heel herkenbaar voor heel veel uh, vrouwelijke assistants, vooral en vrouwen in het algemeen.
1: Wat er hier ook heel goed bij past, is uh, Playing Big van uh, Tara Moore. Uh, ik zou trouwens uh, alle boeken in de show notes, bij mij in elk geval, de podcast Inspire to Teach, uh, toevoegen. Uh, dat is echt, uh, vind je stem, je boodschap en je missie. Uh, maar het gaat ook over je innerlijke criticus en je innerlijke mentor. En, ja, ik vind daar gewoon de, hoe, we, hoe we praten. Uh, ja, ik um, bijna zo af en toe van, ja, sorry dat ik besta. Maar ik heb een heel klein puntje wat ik heel eventjes misschien wel bespreekbaar wil maken. Maar in plaats van uh, mijn mening is, of ik ben van mening dat... Um, in plaats van ik denk, ik denk dat dit wel goed komt ik ben van mening dat dit wel goed komt ook je stem wat lager in plaats van het hoge stemmetje sorry dat ik besta dan mag ik alsjeblieft wat ruimte innemen
0: neem je ja. ja hallo je bent hier gekomen omdat je hier mag leven ik... en neem je ruimte in en niet vanuit de
1: ellebogen <laughs> werk maar inderdaad van hallo mm. ik heb hier ook wat te brengen ja heel mooi ja ja. Mooi. ja, En natuurlijk, Brainy Brown vind ik helemaal, daar ben ik helemaal fan van. Mm. He, de de moed van imperfectie is, zou dan een heel mooi uh, boek zijn voor de luisteraars ja. die uh, hiermee bezig zijn. Ook de, oh, de podcast uh, over uh, perfectionisme heb ik specifiek een podcast gemaakt. Zou ik ook nog even in mijn show notes, uh, maar ik stuur het jou ook op voor jouw luisteraars. Mm. Waar, Leuk, zou ik erbij melden, ja. Waar uh, Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze denken, hey, die Maaike knoesten, ja. dat, dat klinkt wel uh, leuk wat ze te zeggen heeft. Ja,
0: dus je kunt natuurlijk luisteren naar mij met de Vijf Sterren Assistant podcast. Die is op Spotify, Apple, naar nou, alle uh, bekende platforms aanwezig. Uh, mijn bedrijf heet Corion met een C. de C-O-R-E-O-N van Nico. Uh, de website www.corion.eu. Uh, daar kun je... Overigens ook daar de podcast beluisteren. Ja, en via LinkedIn. Uh, ja, ik hou van connectie. Dat, uh, ik, heb echt, uh, ik, ik ga helemaal aan op interactie, connectie, verbinding. Dus uh, kom lekker in mijn netwerk. Via LinkedIn, Maaike Kroester. Uh, of Facebook ben ik te vinden
1: ja um, yeah. super leuk het allemaal toekom. en jij
0: Mariska waar kunnen we
1: meer over inspire to teach ja, uh, inspire to teach uh, nl en toen mag je gewoon met to schrijven of met een twee dan kom je er oh we kunnen uh, allebei er, nou je kunt er alle twee uh, komen <laughs> uh, <laughs> de, uh, natuurlijk www en uh, ik ben op uh, Instagram lekker uh, actief uh, dan kun je mij vinden als uh, juf Mariska, Mariska Bos met SCH, want er zijn meer juf Mariska's als je dit nog op tijd uh, uh, hoort uh, voor 11 juni dan kun je nog even kijken op de Mindfit op het Mindfit Festival, www.mindfitfestival.nl uh, we gaan er wat moois van maken
0: hartstikke leuk, ik wens je heel veel uh, voorpret en natuurlijk ook een heel mooie dag dan met iedereen ja En dankjewel uh, Mariska dat dat we hier de ruimte kregen om deze prachtige thema's te bespreken. En dat je mij ook een uh, een podium gaf daarvoor. Dus uh, super bedankt.
1: En dan wens ik de luisteraars heel veel uh, mooi. Dat jullie heel veel moois uh, bieden. uh, En lekker in je kracht blijven staan. Hoe uh, cliché dat ook klinkt. En uh, wie weet dat dat ze naar onze beide podcasts blijven luisteren.
0: Hey, super dat je weer luisterde naar deze aflevering. En ik heb nog twee vragen voor je. De eerste is, wil je alsjeblieft een review voor de 5 Sterren Assistant Podcast achterlaten? Dat kunnen natuurlijk die 5 sterren zelf zijn, maar je kunt ook reviews schrijven. Dat kan bijvoorbeeld bij Apple en bij Spotify. Heel makkelijk door op de puntjes te klikken rechtsbovenin. En dan kun je een review achterlaten. En de tweede is, wil je lid worden van de 5 Sterren Assistant Podcast? Community, die is er op Facebook en daar ontmoet je... andere 5 Sterren Assistants. Jullie kunnen delen met elkaar... uh, vanuit de praktijk natuurlijk... als er vragen zijn, als er mooie... uh, artikelen zijn. Ik deel heel erg veel, ik geef daar ook... gratis content weg. Dus je bent hartstikke welkom. Dien een verzoek in... via Facebook bij de 5 Sterren Assistant... community. Ik stel je dan drie vragen... en als je die beantwoord hebt, dan ben je lid. Lijkt me hartstikke leuk. Fijne dag verder.